0: Слава вам та від Бог нашого Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в Євангелії від Луки, 7 розділ з 36 по 50 вірші. Ось один із фарисеїв запросив Ісуса до нього додому на гостину. Це вже друга гостина, яку згадує Лука у своєму Євангелії. Перша гостина чи Велика Вечеря була в домі митника Левія, якого ми знаємо як апостола Матвія. Саме на цій гостині Ісус сказав у відповідь на критику фарисеїв і книжників, чому з митниками та з грішниками ви їсте та п'єте свої знамениті слова. Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Цього разу гостина не була у домі грішника-митника, але в домі самоправедного фарисея. Лука запише у своєму Євангелії ще дві гостини у фарисейському домі. На першій з них майже відразу повстало питання про обрядове обмивання перед обідом, на що Спаситель відповів. Тепер ви, фарисеї, ончистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з внутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яти та рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, Фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках горе вам, бо ви як гроби помітні, люди ж ходять по них і не знають того. Інша гостина була в суботу, у домі одного з фарисейських старших, де Ісус уздоровив чоловіка слабого на водян. Крім питання про належність оздоровлення в суботу, Ісус розпочав розмову про. Запрошених на гостину Коли ти справляєш обід чи вечерю Не клич друзів своїх Ні братів своїх Ані своїх родичів Ні сусідів багатих Щоб так само і вони Коли не запросили тебе І буде взаємна відплата тобі Але як справляєш гостину Клич убогих, калік, кривих та сліпих І будеш блаженний Бо не мають вони чим віддати тобі Віддасться Тобі за воскресіння праведних. Притча про багатого черю, де запрошені по черзі відмовлялися прийти, посилаючись чи то на куплене поле, чи волів, чи одруження, завершила цю розмову словами, бо багато покликаних та вибраних мало. Остинна ж у домі Симона Фарисея могла б бути в п'ятницю ввечері початок юдейської суботи, дня відпочинку. Його жінка одна, що була у місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а пляшечку мира принесла, і припавши до ніг, його ззаду плачучи почала обмивати слізьми його, йому ноги і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Що грішниця може знайти у фарисейському домі? Чи її туди запрошували? Чи знайдеться для неї місце біля столу? Зовсім ні. Що вона може там знайти, крім лицемірства? Проте вона йде. Вона йде не через те, що там може зустріти лицемірів. Але вона йде, бо там знаходиться Ісус. Для неї немає значення, що про неї скажуть чи подумають. Як на неї подивляться, чи, можливо, обізвуть, вона йде, бо там є Ісус. Вона знає, хто він такий. Вона знає про його милосердя. Слово про його милосердя досягнуло її серця, створивши там довіру до нього. Ісус милосердя до грішників спонукає жінку до вдячності, яку вона проявляє, як вміє, попри про всяке можливе засудження чи знавагу збоку. Бо вона прийшла не до них, а до нього, Ісуса, виконавця Божого милосердя. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли був він пророк, він би знав, хто той, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Перед нами не розкаяний самоправедний фарисей та розкаяна грішниця. Однак Ісус у своєму милосерді турбується про обидвох. Милосердя Боже дозволяє жінці показати її любов до Ісуса. Милосердя Боже не відкидає Фарисея, а навчає Його, щоб той позбувся свого лицемірства. І озвався Ісус та й говорить до нього Маю, Симоне, де що сказати тобі, а той відказав Кажи, учитель, і промов Ісус. Були два буржники в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли <кій> заплатити, простив він обо. ж, котрий з них більше полюбить його? відповів Семен, говорячи, думаю той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правдив. Ісусова притча знаходиться посередині цієї оповіді, пояснює її основну думку. Боже милосердя, Боже прощення простягається до всіх, до розкаяних і нерозкаяних, до самоправедних і голодних праведності, до гордих і до бідних духу. Милосердне прощення вірителем Божника створює довіру, яка відповідає любов'ю до милосердного. І обернувся, обернувшись до жінки, він промовив до Симона, "Що ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому, говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Не любов жінки спонукає Ісуса прощати, а Ісусове прощення призводить до віри, яка виражається любові до милосердного. А до неї промову прощаються тобі гріхи. Ісусові слова – це проголошення того, що вже сталося. Боже милосердя через слово про Ісуса торкнулося серця жінки, створюючи там віру, яка виявляє себе ділами любові. Любов жінки є плодом її віри, наслідком прощення її гріхів. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гуманіти про себе, хто ж це такий, що прощає її гріхи? Інші книжники та фарисеї вже ставили подібне Тобі запитання, коли Ісус простив гріхи розслабленому, якого Його друзі спустили через розібрану стелю, щоб Спаситель зцілив недужу. Побачивши їхню віру, сказав він йому чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати, хто ж оцей, що Бог ззнавав, говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Відчувши Ісус, думки їхні, Промов у відповіді, що міркуєте ви в серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої? Чи сказати Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи? Тож каже він розслабленому кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І, побачивши їхню віру, сказав він йому, чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Правдивий Бог і правдива людина, одній особі, Ісус Христос, першим чинить те, що важливіше для грішника, але важче для нього, прощає гріхи. І відпустивши жінці гріхи, він каже до неї, твоя віра спасла тебе. Іде з миром собі. Жінку спасає не любов до Ісуса, а віра, яка тримається Ісусу в Ця віра отримує також і мир, здобутий від Божого милосердя, як пише про це апостол Павло. Отож, виправдавшись вірою, маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. А згодом він додає, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. Ось те місце, що звуть череповище. Просп'ятий посеред двох розбійників Ісус промовляє зі Христа. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Син Божий молиться з Христа, на якому він здобуває прощення, не лише для римлян, що його розпинали, але також для Палата, Ірода, Синедріону, просященників, фарисеїв, власне, для всіх людей, для всіх нас грішних. Першоплодом цієї молитви стало віруюче серце одного з розбійників, котрий, докоряючи іншому розбійнику за глузування, визнавав себе винним і проголошував невинність Христа, а потім сказав до Ісуса, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє!» І промовив до нього Ісус, «Поправді, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю!» Отже, відпусти їм!» Це перші Ісусові слова, промовлені з Христа. Останні ж Його слова на Христі – це також молитва до Небесного Отця. Отче, в руки Твої віддаю свого духа. Молитва, яка стверджує прощення гріхів, щоб було здобути Сином Божим для всіх на Христі. Ось перед гробом камінь відкочений. Збентежені та налякані жінки заглядають всередину. Ось два ангели промовляють до них. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав, сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розпятому бути, і воскреснути третього дня. А ось і сам Спаситель із учням. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання, і сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня Третього, і щоб у ймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. Прощаються тобі гріхи, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Ці слова, промовлені спасителем жінці, також приходять до нас і сьогодні. Вони приходять до нас сьогодні кожного разу, коли ми слухаємо Іванську проповідь, коли вода хрещення торкається нашого тіла, коли ми чуємо слово відпущення, коли ми споживаємо правдиві тіло і кров Христові, слово прощення чинить і зміцнює нашу віру, а віра приймає і володіє миром, якого для грішників здобув на Христі Син Божий. Бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас що спасаємось. Сила Божа. Заради нього. Амінь. Амир Божий, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашим. Амінь.